0: ¡Hey! Bienvenidos, gente bella, gente hermosa que escucha este, su podcast favorito, así está el asunto. Venimos una semana más a traerles inquietudes, vértigo <ríe> y un poco de ansiedad. Me encuentro hoy no solo con uno, sino con dos personajes brutales, aclamados por la audiencia. <ríe> mi pana vivanco, ¿cómo vas?
1: ¿Qué tal mi hermano?
0: Audiencia, ya saben,
1: qué hermoso otra vez estar en este domingo de vértigo, al que culmina un día más, ¿no? Pero y en ah, efecto, sí. en efecto tenemos un invitado especial, ya saben que tenemos puro uh. invitado de lujo, y el día de hoy nos acompaña, ¿qué te diré? Abogado de profesión, pero catedrático de corazón, novelista, ah, caray. O aficionado a la literatura, a la filosofía, es un maldito crack, el señor Carlos Piana, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Uh -huh. Alberto,
2: Sergio, eh, un gusto la verdad poder estar aquí, eh, me siento incluso honrado, estoy orgulloso además de ver esta, este segmento que ya llevan ustedes realizando, ¿verdad?, 15 oportunidades y yo encantado ¿verdad? de verdad de tener aquí una, una buena charla y eso,
0: Qué genial, Carlitos, tenerte por acá.
1: Nosotros emocionados, tener un personaje que chuta, o sea, destroza la existencia en cualquier punto, ¿no? Para sí, <risa> variar
2: nuestro... La, resurgir, la destruimos para resurgir también.
1: Vean nomás esa belleza en este nuestro episodio número 15, qué emoción. Queremos saber un poco más de ti, Carlitos, cuéntale a la audiencia quién es Carlos Piana realmente... Bueno, es una, es
2: una pregunta complicada si hablamos desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Ontológico, así que por ahí no voy a ir, pero... Ay, ay, ay. En todo caso, eh, nada, soy un tipo que la verdad... Oh, tengo 25 años, ¿no? Tampoco es que haya descubierto tarde, podríamos decir, mi, mi vocación o en todo caso la pasión de mi vida, que es efectivamente, yo diría la persecución de la belleza, la, la literatura. Eh, yo, en realidad, en el colegio yo era más bien optaba por así decir, por, por la física, las matemáticas. Quise estudiar física pura y fue recién, pues, a los 18, ¿verdad?, ya en sexto curso que descubrí la, la maravilla de la filosofía. Al inicio le reclamaba que, que no servía de nada, ¿verdad?, que era inútil y luego, pues, descubrí lo maravilloso, que no sirviera para nada. Eso, entonces, desde ahí, pues, básicamente... Creo que soy un tipo que se ha dedicado a sentir, aunque yo creo que en realidad, y ustedes dos les pasará, no es tanto una decisión el sentir como, en cierto sentido, una tragedia, ¿no? Yo creo que uno ya desde pequeño se da cuenta, ¿verdad? Cuando está en la playa y ve un atardecer y dices, hijo de madre, esto se está acabando, el tiempo está pasando, ¿no? Entonces, uh -huh. si bien yo creo que ustedes hacen el esfuerzo por pensar, y lo hago yo también, yo creo que ya nacemos, en cierto sentido, con esa melancolía inscrita en el alma, ¿no?
1: Hijo de puta, vino, pero poeta, bienvenido, hermano. ¡Qué <risa> belleza! Eh, me contabas que tenías un blog, tal vez a la gente que le interese tu blog, ya que contabas, eras columnista de un reconocido diario de aquí del país desde los 19 años. Acá Así ahí.
2: es, sí, sí, empecé a publicar en el universo a los 19 años, en realidad... Eh, envié unas cartas al lector, ¿verdad?, cuando tenía 18, cuando me empezó precisamente a gustar la filosofía y luego pues a los 19 dije, quiero ese espacio, ¿verdad?, sentía como un impulso de compartir todo lo que estaba pensando, lo que estaba leyendo y entonces eh, escribí, escribí directamente al universo y pues me dieron ese espacio, la verdad, tuve la suerte a los 19 y luego pues empecé a meterme y ya van 6 años y poco más. Y nada, el, el blog donde los publico, pues tiene mi nombre, carlospianacastillo.wordpress.com Y bueno, ahí básicamente pues comparto los artículos. Antes compartía algunos ejercicios literarios, pero ya, ya no lo hago. En realidad creo que todas mis fuerzas las estoy concentrando en esta en, en una novela, ¿no? Mi ah, ópera prima, por ponerle así algo mm. que, que ya llevo trabajándola tres años, ¿no?
1: Tres años, qué bestia, qué, qué encantado y qué gusto tenerte aquí. Creo que hablábamos en algún punto con Sergio y dije, tú también tienes que ser parte de nuestros invitados especiales. <risa> y qué honor tenerte aquí. Así que hermano, bienvenido. No espero salgas bien de mente.
0: <risa> Así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Esa es. Así está el asunto. Como tú decías, Carlitos, creo que viene ya en nuestra naturaleza como seres humanos. Sí esta nostalgia, esta melancolía sí. y esta persecución por un fin, en definitiva, ¿no? Porque sí. tenemos que anclarnos, de cierto modo, a, a un sentido pese a, bueno, como diría Camus, ¿no? Este absurdo. Así es. Pero necesitamos una cierta guía para poder, no sé, estar un poco más cuerdos dentro de toda esta maraña de emociones y sensaciones que tiene en la vida, ¿verdad?
2: Así es, sí. Es decir, a mí me parece que la, la, la nostalgia, en cierto sentido, creo que es como uno de los casos paradigmáticos o una de las, como uno de los caminos, tal vez uno de los fuegos, ¿verdad? Que nos marcan más bien el camino al ser humano, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de dónde sale esta nostalgia? ¿Y nostalgia de qué? ¿No? En ocasiones, pues... Claro. Sabemos que la nostalgia viene, por ejemplo, de un recuerdo que uno tiene, que eso hab quiero, eh, hablaré después también, ¿verdad?, del tema de los momentos, pero en uh -huh. ocasiones nosotros tenemos como esta nostalgia, ¿verdad?, efectivamente, de, oye, de este día en concreto, ¿verdad?, la primera vez que, pues, eh, no sé, ¿verdad?, que me enamoré o la primera vez que caminé con la chica que en ese momento, pues, eh, me había enamorado, ¿verdad?, y uno caminaba en la playa, ¿no? La primera mm. vez que la conoció y uno tiene como una nostalgia o uno tiene una nostalgia cuando uno tenía 10 años, ¿verdad? Y jugaba fútbol desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche sin cansarse, ¿no? Y, y luego se comía, yo qué sé, unos panes de yuca, una pizza, ¿no? Y uno tiene como, como una bien. nostalgia, ¿no? Y dice, oye, yo quiero volver a eso, ¿no? Fui feliz en ese momento, ¿no? Claro. Y algunas veces, pues, con el paso de los años, con el paso del tiempo, uno entra a la universidad, uno empieza a trabajar y uno dice, volveré a encontrar o volveré a tener unos momentos así, ¿no? Como que uno quiere siempre volver.
1: Obviamente. Y algunas
2: veces la vida se puede volver como una persecución casi de, de conseguir como unos nuevos momentos, ¿no? O algo que, que te vuelva a llenar, ¿no? Y como decíamos, pues la nostalgia este como fuego, ¿verdad? No es solo ese volver a ese momento, sino es volver a donde yo fui feliz. Es decir, es ese deseo que tengo tal vez dentro de mí de algo que me llene, ¿no? Algo que me dé sentido definitivamente.
1: Diríamos que ese tipo de nostalgia es de algún punto... Eh... Egoísta, me y... refiero al sentido de que hablamos de manera individual siempre de las nostalgias, ¿no? Justo en este sí. momento acabas de tocar aquello de que siempre intentamos volver a, a llenar ese vacío que algún momento dejó algo, ¿no?
2: Entonces... Así es. Sí, sí, digamos, sin duda hay, hay un hay un cierto egoísmo, efectivamente, en cuanto a que quiero contentar al ego, ¿verdad? Al yo. Eh, ahora, digamos que la palabra egoísmo tiene siempre esta connotación como negativa, ¿no? Es decir, yo antes que los otros, ¿verdad? Tiene esa connotación. Pero, eh, a ver, el ser humano está solo, ¿sí? El sí. ser humano está solo, cada uno de nosotros nos damos cuenta, estamos solos. Es decir, miramos fuera de nosotros, vemos eh, un celular, vemos una computadora, vemos el sol, vemos un perro y decimos, yo no soy eso. ¿no? Veo a sí. mi papá, veo a mi hermano y digo, yo no soy eso, yo soy yo, o sea, yo estoy solo, ¿verdad? Me veo en el espejo y digo, este soy yo, ¿verdad? Eh, ahora, es. en ese sentido, efectivamente, estoy solo y también en ese sentido yo tengo como esta tarea, ¿verdad? O, est o esta picazón, este picor, ¿verdad? Que es la nostalgia o es este anhelo, ¿verdad? De, de, de ser felices. Pero ya iremos a esto, ¿no? Que aquí viene la curiosidad, que es, por ejemplo, con el tema del amor. Es decir, es, es curioso uh -huh. porque así uh -huh. como uh -huh. nosotros, por ejemplo, pasamos toda nuestra vida de alguna manera buscando cómo ser felices o cómo dar sentido... ¿verdad? al menos en ocasiones, ¿verdad? Ciertos poetas o ciertas mitologías, ¿verdad? han hablado de del amor como esta incluso como un mito, ¿verdad? Como esta salvación y siempre en el amor hay un otro. Es decir, paso toda mi vida pensando en cómo contentarme a mí y al final resulta que para contentarme tengo que pensar en un otro, es decir, superar mi ego, por así decirlo. Hijo de puta. Eso es algo muy curioso. Bien. Pero hablaremos, quiero hablar de eso, pero antes quería decir unas cositas, ¿no? Me, me parece interesante, ya que estamos hablando ahora, ¿verdad? De, de la vida, de la felicidad, ¿verdad? Yo tengo ahí, digamos, ha habido un, una línea en el pensamiento de, de, de Albert Camus que siempre me ha llamado la atención, porque un poco así empieza él su propia carrera como filósofo y como escritor. Camus era, ante todo, un buscador. Camus sí. era, era un buscador y, de hecho, cuando... Los, los que conocen su obra pues se dan cuenta que el primer camino, por ejemplo eh, el cambio del extranjero es, es muy distinto a, 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 al cambio de la peste y al cambio del hombre rebelde no claro. entonces, él, él, él era un buscador ¿verdad? pero bueno, Camus en una de sus primeras obras, el mito de Sísifo ¿verdad? dice esta afirmación y de hecho la quiero leer literalmente no, no hay uh -huh. más que un problema filosófico verdaderamente serio y ese es ¿verdad? y entonces aquí antes de decir que es ¿Verdad? Uno piensa a lo largo de la historia, ¿no? Y uno piensa, no sé, en, en Aristóteles, ¿no? Pensando en el ser, en Platón, hablando del mundo de las ideas, ¿no? Y uno dice, oye, qué cantidad de temas interesantísimos, pero Camus dice, el único problema filosófico serio, verdaderamente serio, es el suicidio, es decir... Uh -huh. Estamos hablando ahorita de, de, ¿verdad? De, del hombre que está buscando ser feliz, por ejemplo, ¿verdad? O algo que le llene, o que sufre por esta nostalgia, o por esta melancolía, ¿verdad? Pero uno dice, oye, ¿por qué voy a sufrir tanto toda esta melancolía, por ejemplo, no? O ¿por uh -huh. qué efectivamente tiene sentido intentar volver a construir unos momentos, por ejemplo, a los que volver con, con mi memoria muchos años después, ¿verdad? Entonces uno dice, uh -huh. oye... La pregunta más seria, dice Camilo, es el suicidio. Es decir,
1: Hijo de puta.
2: ¿tiene sentido <ríe> ¿tiene sentido que nosotros queramos atravesar todo este dolor, esta melancolía, estos miedos que tenemos? Ahora que, lo, en concreto, el tema de la pandemia. Tenemos un uh -huh. terror, a, digo, ahorita tenemos un terror a salir a la calle, a, a abrirnos una, una fundita de habas casi, ¿no? ¿Verdad? Y uno dice, aquí puede estar el, 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 el virus, ¿no? Tenemos como un terror y uno dice. No quiero perder mi vida. Pero ¿por qué no la quieres perder? Sí. dice, es más más bien, ¿por qué no nos suicidamos? Es un poco lo que dice Camión. Por supuesto. Si vemos tanto dolor, incluso en nuestra propia vida, si muchas veces parecería que nuestra vida es un derrochar el tiempo. Es decir, uh -huh. eh, voy a la universidad o voy al trabajo y lo que estoy pensando es en llegar a la casa para echarme. Para echarme okay. y ver una serie, ¿no? Él dice, oye, el sentido de mi vida es echarme a ver una serie... O echarme eh, unos tragos, pero dices, ¿realmente vale la pena vivir eso? ¿Verdad? O hasta qué punto eso te llena, y ese más bien es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, el camino nos pone como que, ¿verdad? Como que nos hace consciente de esto. Algunas veces somos como, o, o le tenemos demasiado miedo a, al dolor, o demasiado miedo al más allá. No recordemos incluso a este personaje sí. shakespeareano, ¿verdad? Hamlet. ¿verdad? Y Hamlet, pues que está con todo, esta, con todo este tema de sufrimiento por el asesinato de su padre, y él dice: Preferiría estar muerto, ¿verdad? Pero él dice: El miedo que tenemos a ver el más allá no nos permite dar ese paso, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, eh, ahora, perdón, eh, me fui con esto de cambio del Suicidio, pero quería irme un poquito atrás uh -huh. de Camus, okay. ya Y es que Camus, precisamente el mito de Sísifo, lo escribe inspirado en un personaje Dostoyevskiano, ¿verdad? Del gran Fyodor Dostoyevsky. La novela se llama Los Demonios y es una novela que
1: le he recomendado muchas bonito, veces y no voy a dejar de sí. recomendarla nunca. Bien. yo, insisto, la vuelvo a recomendar Los demonios de Dostoyevsky, tiene una
2: cantidad de personajes increíbles y siempre está de fondo, dos ideas de fondo el tema de Dios y el tema del suicidio y en concreto ¿qué pasa si yo soy Dios? recordemos el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, también tiene origen dostoievskiano ¿verdad? entonces, eh, este personaje Kirillov, Kirillov se llama ¿verdad? que a Camus le digamos, le llamaba la atención de una manera tan espectacular que este libro, El mito de Sísifo básicamente lo escribe inspirado por Kirilov. Y Kirilov es, es un ingeniero que se da cuenta, se da cuenta o al menos repite esta aseveración, dice, si es que yo soy Dios, dice él, tengo que matarme. Dice, la única manera que yo tengo para demostrar que yo soy Dios es matándome. Porque él dice nosotros vivimos una vida que es más o menos triste, pero sobre todo dice, nos da miedo a la muerte, tenemos terror. Y dice, si nosotros fuéramos Dios, o si nos damos cuenta realmente que somos Dios, no tendríamos terror. Entonces la única manera de demostrarlo, dice, quien conquista el dolor y el horror llegará a ser Dios, quien se mate solo por eso, para matar el terror, llega en ese instante mismo a ser Dios. La única manera de demostrar que eres Dios, dice Kirillov, es matándote. Brutal. Brutal. ¿no? Dice, tremendo. Tremendo. Es decir, ¿verdad? Uno tal vez no es que viva con la idea de que uno es Dios, ¿no? Uno tal vez no, no vive por ahí tan elevado, ¿verdad? Pero uno dice,
1: sí, ¿Es sabe? Yo,
2: <risa> o existe, ¿verdad? O efectivamente, o yo soy Dios, o ¿quién es mi Dios? ¿Verdad? Mi Dios puede ser Balconi, o más bien puedo tener una diosa, ¿Verdad? Uh, uh, preferible una al final tenemos incluso está ese impulso ¿no? ese impulso podríamos decir también de sentido ¿no? pero es decir está este este terror a estar vivo o el terror a perder la vida ahora lo tenemos muy en concreto con el tema de la pandemia pero uno dice ¿por qué quiero seguir viviendo? es decir la pandemia te pone uh. o te obliga a esa pregunta ¿por qué quiero seguir viviendo? por qué tengo tanto miedo a morir, por qué vale la pena entonces estar vivo, solo es un tema de es que no quiero sufrir, es que ¿cómo moriré? ¿Verdad? Que también mm. es como es un miedo tremendo, ¿no?
0: Por supuesto. Con todo esto me recuerda a Víctor Frankl, ah. el hombre en busca de sentido. Así es. Que si te pones a pensar, también vive una experiencia traumática. traumática. Es tenaz estar en un campo de concentración, imagínense. Sí. Y él veía cómo gente se tiraba a las cercas eléctricas para suicidarse.
2: Así
0: es. Y vivía en unas condiciones espantosas, inhumanas, y precisamente uno ahí diría, o sea, ¿realmente vale la pena sufrir todo esto por todo lo que está afuera, por todo lo que está detrás, uh -huh. por todo lo que me estoy perdiendo? Sí. Lo que me lleva entonces a preguntarme, bajo toda esta visión, sí. ¿uno mismo sería quien decide qué sentido le da a la vida? ¿No Paso. te parece?
2: Así es, así es. De hecho, justo precisamente el hombre en busca de sentido es, ¿cómo le doy o sea, a todo este dolor? Es decir, porque Víctor uh -huh. Frankel, a ver, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos con Víctor Frankel en el campo de concentración? Que salvo ahorita que estamos en esta pandemia, pero hemos vivido un estado de bienestar. ¿sí? Claro. Hemos sido un siglo poco consciente de que va a morir. Sí. Nunca eso ha hecho que nunca se tenga que hacer las grandes preguntas. Efectivamente. También siempre ha sido el tema, oye, haz algo, por ejemplo, que te dé dinero. Haz sí. algo que te mantenga, pues, o que puedas vivir la vida loca. Pero ¿para qué vas a pensar las cosas? Claro. Solo vives, ¿no? Entonces, claro, Viktor Frankl estaba obligado a pensar las cosas. Él y la gente en el campo de concentración estaba obligado. Porque dices, ¿por qué no me mato sin más? Si claro, estoy sufriendo, si me suicido puede ser tema de un segundo, dependiendo que... que...
0: Pero para qué
2: ha... <risa> quiero seguir aquí, ¿no? Y efectivamente es <risa> ¿qué sentido, yo le confiero, es decir, ¿por qué no quiero morir? ¿no? Y Víctor Frankel habla, por ejemplo, de, de este señor que tiene esta ilusión de salir y volver a encontrarse, por ejemplo, con su familia. Así es. O solo eh, la posibilidad de volver a ser libre, o la posibilidad de de a lo mejor mantener eso lo suficiente en el campo de concentración, digamos, para hacer una, una rebelión y liberar al resto, es decir, ayudar al resto. Es decir, cada uno de nosotros elige ese sentido.
0: Claro. Está en nuestras manos. ¿Tú creerías que existe solamente un sentido a lo largo de toda nuestra vida?
2: Eh, a ver, no yo creo que cada uno de nosotros elige ese sentido.
0: No, yo sé, pero por ejemplo, mira, hay gente que le da sentido a su vida... Sí en otras personas, por ejemplo, en su familia, sí. en su pareja, en sus hijos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa ahora, digamos, si yo le pongo el sentido de mi vida en mi pareja? Ya. Y ¿Por algún accidente muere? Sí. ¿Deja de tener sentido? ¿Adquiere un nuevo sentido? ¿O simplemente tengo que yo también dejarme morir? Bien, a ver, entonces
2: te voy a pedir algo, Sergio. Guárdate la pregunta, ¿ya?
1: Ajá.
2: Primero voy a hablar de la libertad <risa> y luego la <risa> respondo.
1: ¿Ya? perfecto
2: es, decir, es por si acaso yo, yo me
1: olvido de la, de la pregunta más bien. Entonces nosotros Está bien. decíamos, estamos solos.
2: Tenemos en nuestras manos elegir el sentido, pero ¿cómo lo elegimos? Así es. Lo elegimos porque somos libres, es decir, tenemos la posibilidad de elegirlo porque somos libres. Ahora, esa libertad que nosotros tenemos, ¿ya? puede ser un digamos... La libertad tiene algo maravilloso y es que la libertad puede elegir lo que no existe. Es decir, la libertad uh -huh. puede elegir el futuro. Así yo puedo es. elegir, ustedes pueden elegirlo, ¿verdad? Pueden decir, yo no quiero que mi programa acabe con el capítulo número 15, con Carlos Piana, sino que más bien yo quiero que este programa dure hasta 30 años, 50 años, incluso que luego este programa se vuelva pues como la bomba, ¿no? que todo el mundo lo escuche. Claro. Entonces, ustedes pueden elegir eso. Es decir, ¿en qué es decir, de aquí en 50 años yo quiero esto. ¿Y entonces qué significa? Que lo que no existe o las futuras decisiones de su vida, ustedes las eligen con ese norte. ¿ya? Así es. Y ustedes están eligiendo algo que además va a tener mucho valor. Porque cuando uno elige algo que le ha tomado 50 años construirlo, eso tiene muchísimo valor. Así es. Si pongámonos a pensar. Solo, ¿Qué cosa, perdón, Alberto?
1: Que estaríamos ahí hablando que ese, ese famoso propósito de vida, que siempre le damos valor. Así es. Es que, es
2: que, es que hemos, le hemos dado tanto tiempo, tantas energías, que tiene ya valor, aunque sea solo para nosotros. O sea, a nosotros incluso botar unos zapatos de fútbol usados, ¿verdad? Algunas veces nos duele por, por, por los recuerdos, por lo que significó esos zapatos, ¿no?
0: Claro. Yo justo, verás, de ahorita que topas esto, conversaba con una persona de estos días y hablaba de este Mismo tema de cómo es que el tiempo puede ser un factor que agrega valor a las cosas, que sí. es chistoso, ¿verdad? cómo se repite esto sí. eh, en todo lado. Es un principio que se usa en la economía que se llama el coste hundido, que es básicamente ¿Ya? tú ya le tienes invertido tanto a algo que dices, no, o sea, yo ya no quiero perder esto, tiene valor por ejemplo, por eso se pueden prolongar relaciones tóxicas, porque dices, oye, brother ah, vengo sí. en esta relación tres años, o sea, pese a que ya es una cagada, paso hecho mierda claro. todos los días, sí. ya le tengo mucho invertido, ¿sabes? Y, y le das valor ahí, aunque ya prácticamente no haya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese, efectivamente ese sería incluso otro tema de las relaciones
2: tóxicas, ¿no? Pues también uno dice, Uy, sí. he luchado tanto por esto también en ciertos momentos, o he perdonado uh -huh. tantas cosas que dices, no quiero como... Pero bueno, Efectivamente, sí. podríamos irnos... Volvamos a tu pregunta, ¿verdad? De, de, de esta persona que entonces muere en algún momento, ¿no? Entonces yo decía uno, esa libertad también, pues por ejemplo, ¿no? Como uno dice a una, a una a una persona con la que uno empieza a salir o con la que uno se amarra o incluso con la que uno ya decide entonces compartir su vida, claro. Eso, claro, significa oye, en el futuro, de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, te voy a seguir eligiendo a ti ante todo. Es decir, mis decisiones okay. van a ser orientadas hacia ti, ¿ya? Entonces, pero, claro, efectivamente viene, oye, ¿y qué pasa cuando esta persona desaparece? Entonces, aquí yo quiero recomendarles una película, ya, que, okay. entonces, les voy a decir el nombre en español, pero es una película alemana, se llama Las Flores del Cerezo, la directora es Doris mm. Dory, ya del es 2008. 2008, es excelente, y es precisamente a un señor que se le muere a su esposa, él ya tiene como 60 años, un poco más, y ella se muere. Y dices, ahora, ¿qué sentido tengo, no? Uh -huh. Hay infinitos casos, ¿verdad?, de la gente que ya cuando muere su pareja, poco después además muere, ¿no? Porque efectivamente sí. ya, ya no hay ese sí, sí. impulso, ¿no?, que sostiene el cuerpo, ¿no? Pero a ver, decíamos, ¿no?, que la libertad está para elegir el futuro también, en parte, ¿no? Y entonces, efectivamente, volvemos, ¿no? Cuando esa persona desaparece, ¿ahora qué sentido le doy a mi vida? Así es. Puede haber gente que efectivamente luego vaya y se consiga otra pareja, pero... A ver, una pareja que lleva 50 años y de repente muere, no es que conocemos muchos muchos ancianos, ¿verdad? Que de repente pasa los 80 años y ya por la tristeza se consiguen otra novia, ¿verdad?
1: Fue <risa> el éxito, ¿no? Digamos, <risa> podría pasar y es una
2: elección de vida, pero no lo vemos tanto. Sí. Pero efectivamente, claro. pues, y con eso, pues, oye, ¿cómo le damos sentido al tiempo? no, o sea, Es decir, la pregunta del sentido que le damos al tiempo no desaparece hasta que ya no la podamos elegir, es decir, el día que llegue nuestra muerte pero hasta ese entonces nosotros hacemos nuestro destino y eso es lo que es
0: claro, por eso precisamente te decía la pregunta, para que se vuelva un poco evidente esto de que realmente escogemos, o sea, está en nosotros decir, oye, quiero anclarme a esto, quiero darle sentido a mi vida a través de esto, no viene tan impuesto o tan al azar como nosotros creeríamos, que a veces pasamos tal vez en una búsqueda, en lugar de una elección, ¿me explico? O ya. sea, pasamos pensando como que nos tiene que venir ya. de la nada sí. un sentido. O sea, estamos como ya. que viendo ya. a ver dónde está, dónde está, dónde está, en lugar de decir, a ver, esto. esta huevada me gusta, esto quiero hacer, este es el sentido. Ajá. sí, sí. Ahora, has mencionado
2: la búsqueda y eso es muy importante, porque así uh -huh. como nosotros elegimos, ¿verdad?, yo creo que tampoco, digamos, nosotros no tenemos que dejar de lado en esta conversación, pero sobre todo el ser humano no deja de lado la búsqueda. porque
0: efectivamente, ah, sí, sí, obviamente.
2: Efectivamente lo que nosotros queremos es algo que nos llene plenamente, ¿no?
0: Sin tener la búsqueda, ¿sabes? Así es. Porque sí. es un poco también de ir experimentando para poder decir, ¿sabes? esto sí me llama realmente la atención y con esto me podría quedar. Así es. De hecho, mucha gente cuando está perdida en este proceso de encontrar un sentido, sí. básicamente lo que se les suele recomendar es oye, experimenta, pero experimenta lo que más puedas, prueba cosas, ábrete, o sea, sale de zona de confort y claro. mira qué hay más allá, ¿no? O sea, si es que tú tienes una sola opción frente a 100 de claro. todas las cosas que es probable
1: Así es, así es, Sí. ...picoso que le solemos sí. dar a la vida en ese trance de búsqueda, ¿no? Creo que sí. sin ello eh, seríamos mil máquinas eh, dirigidas por algo y nada más. Así es. Creo, creo que es un punto importante el que hace mención Sergio, sí. ya que sin esa búsqueda eh, estaríamos, no sé, inertes, ¿no? Esa es la esa es la ventaja como ser humano Sí. De, Sí.
2: Claro. No, no, efectivamente ellos repiten ¿no? una conducta. Exacto. Aquí me parece, me parece interesantísimo esto que han dicho, porque entonces aquí yo, yo pienso en el primer existencialista, ¿verdad? Que es Soren Kierkegaard, ¿verdad? Y él hablaba de, de la decisión como la angustia, como la gran angustia de decidir. ¿Qué voy a elegir entonces? Porque efectivamente... Exacto, o sea, elegir sí. una cosa... Además, cada segundo es que de nuestra vida... Resto. Cada segundo que elegimos algo... Es decir, el segundo que decidimos mirar el suelo... En ese segundo le hemos dicho... Sí. No a todo el universo, menos al suelo... ¿ya? Y entonces, cada vez que vamos eligiendo... Y lo que vamos eligiendo en el tiempo... Le vamos diciendo que no al resto... De, y uno dice, ¿será esto lo correcto? ¿no? Entonces, aquí me parece interesante... Por ejemplo, eh, por un lado... no, Algo que hacemos con mucha frecuencia... Pedir uh -huh. consejo a nuestros amigos las historias de nuestros abuelos o de nuestros tíos, ¿no? Como que uno no quiere fallar, ¿no? Oye, ¿tú qué harías en este, en este, en este momento? Etcétera, ¿no? Pero por otro lado está también todo esto que nos, que nos da la ficción.
1: Claro. Es
2: sí, la literatura, el cine, ¿no? Que en cierto sentido, pues, leer una película, leer un libro, es vivir una vida, o al menos vivir un trozo de una vida, que tiene además una cierta intensidad, ¿verdad? Tiene unas crisis medio fuertes, y a uno les hacen... Pensarnos, ¿yo qué, qué decisión tomaría en este momento? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, uno puede estar con una persona muchísimos años y Así uno es. puede decir, a lo mejor estaría mejor con otra, o a lo mejor estaría mejor con la de acá, ¿no? Y de repente uno, pues un día la bota y de repente te das cuenta que, que lo perdiste, ¿no?
1: Pero, ay, sí, si, si no es para ti, ¿no?
0: <risa> claro, claro que sí. De hecho, o sea creo que, es un, sí. creo que es un mal que hemos visto presente en este último tiempo. Y es que se ha intensificado la paradoja sí. de la elección, si se dan cuenta, por la inmediatez de, a, a todo lo que tenemos acceso. O sea, mucha gente dice, ya no se valoran tanto las relaciones porque a un clic de distancia tienes 100 opciones. Como tú dices, estás pensando, oye, y si a lo mejor me iba mejor con esta otra persona y si es que en tres días me aburro, pero no, más bien esto de acá me agrada y terminamos a veces sin escoger. Entonces es tenaz en un punto y tener tantas, tantas, tantas opciones, porque ponte a pensar, o sea, si yo ahorita Exacto, te digo, un carrito, ¿qué quieres comer? ¿Carne o pollo? Rápido sale la respuesta, ¿verdad? Y si te digo, ajá, o sea, no tienes a dónde más ir. Si te digo, ¿qué quieres? ¿Carne, pollo, pescado, claro. camarones, langosta? O sabes qué, más bien hay comida china, tremendo, tenemos pizza, y tenemos duda. lasaña. Y empiezo así, te, doy, o sea, sí, sí, te vas sí. a abrumar y vas a poner a comparar absolutamente sí. todo. Ahora es aquí viene terrible, algo interesante ese susto. Sergio,
2: ¿verdad? ¿Qué sucede? Es decir, a, al inicio, ¿verdad? Cuando hablábamos de la nostalgia y todo esto, hablábamos del egoísmo, ¿verdad? O del individualismo, etcétera, ¿no? Efectivamente no, nosotros sí. decimos, bueno, estuve con una persona sí, sí. y de repente pues resulta que a los meses me aburrí o ya no me emociona. Ahora, sin duda, nosotros aunque sí. aunque no nos guste mucho, por ejemplo, jugar básquet si nos regalan la camiseta de LeBron James, voy a estar feliz. Uh -huh. Exacto. Aunque no me gusta el básquet, pero voy a estar feliz porque es algo nuevo. Gracias. Y luego medio me acostumbro sí. y me aburro, ¿no? Y uno po eso podría transmitirse, por ejemplo, al plano amoroso, podríamos decir. Sí. Pero aquí viene lo interesante, entonces. Volvemos también a esta idea que ya mencioné del amor. Es decir, en el amor, al menos uh -huh. lo que se ha hecho a lo largo de la historia, ya, es olvidarme de mí por el otro, es decir, ya no es tanto eh, lo que yo, pues no sé, ya no siento no. lo mismo, sino es un poquito más pensar en cómo yo estoy muriendo por el otro, es decir, como si el amor o el sentido del amor más bien uno lo encontrara olvidándose de uno mismo. Ahora, an antes de eso, que sí quiero hablarlo, con esto de, de, de cómo darle sentido a la vida y de la angustia de la elección, quería recordar también un caso eh, paradigmático en la civilización occidental, en los cimientos del mundo occidental, y es en la Iliada, el caso de Aquiles, el, el gran héroe Aquiles. ¿Por qué es fam ¿por qué famoso Aquiles? ¿Por qué es el gran héroe griego entonces? Aquiles ¿verdad? tenía esta elección ¿verdad? entre ser inmortal... ...para siempre, ¿verdad? Bueno, es básico, no es inmortal, ¿verdad? Salvo que lo atacaran, ¿verdad? En el famoso talón, cuando su mamá lo agarra del talón y lo sumerge en, en, en el río, ¿verdad? Y él ya sale con esta inmortalidad, salvo en el famoso talón, ¿verdad? Tiene la posibilidad uno de morir, sí, sí. perdón, de vivir para siempre o, ¿verdad? Porque Aquiles tiene, tiene, tiene algo particular... Y es que el destino se le aparece, ¿verdad? Y le dice, mira, si decides ir a la guerra, a Troya, vas a morir. Pero vas a morir siendo un héroe, ¿verdad? Y entonces dice, tengo la posibilidad de vivir para siempre, ¿verdad? Engañar sí. la muerte que nos aterra o morir. Decidir morir además, pero vas a morir siendo un héroe. Y entonces efectivamente Aquiles sí. decide morir por eso. Es decir, dice, voy, a, voy a morir, pero voy a ser recordado. Porque ese es otro tema, ¿no? Uno dice, no es solo mi vida cómo la voy a vivir, sino además, digamos, porque yo podría solo pues comer, ¿verdad? Y decir, bueno, ya eh, vivamos, está bien, que ya mismo en la noche vamos a volver a chupar y mañana voy a dormir 10 horas, qué rico, ¿verdad? Y ya está, como sobrevivir. Pero es decir, ¿qué sentido le quieres dar a tu vida? Es decir, ¿por qué quieres morir? Sí. Y por lo que mueras es por lo que vas a ser recordado, en cierto sentido. Así sea solo por tus familiares o incluso en tu propia conciencia y ya está.
0: Claro, así es. De hecho, con esto que mencionas, ¿Ya? me acuerdo de este famoso libro de Ernest Becker, La negación de la muerte. Y él plantea que precisamente todas las sociedades viven bajo la figura de, de la los héroes y tratan a la muerte desde ese punto si te das cuenta, en esa um, busca por la inmortalidad o la trascendencia o efectivamente darle cierto sentido a tu muerte y sí, sí. decir, o sea, serví para algo mientras viví, ¿sabes? Por el miedo precisamente que es, chuta, me morí, ya quedé, fui un número más, fui otro sí, sí, sí. grano de arena y ya está, ¿sabes? Chuta, el problema de del ser humano en definitiva sí, sí, sí. es que tenemos claro, esta no. tendencia a normalizar las cosas, ¿te has dado cuenta? o sea, todas las claro, todas las épocas y situaciones que tenemos, después de un tiempo se normalizan y no sé como que pierden el gusto, lo que tú decías hace un rato eh, me dan la camiseta nueva Macán, al inicio estás feliz, te gusta, sí. todo bien pasa un tiempo y es como que ah, o sea, sí, mi camiseta sí. ¿no? y se ha repetido hasta con etapas de la historia porque ahorita, o sea, tenemos unos avances tecnológicos al oeste, unas facilidades increíbles, pero lo hemos normalizado tanto que decimos que, o sea, es esta pendejada y realmente no dimensionamos todo lo que tenemos. Exacto. Básicamente, si ahorita nosotros pudiéramos llegar con, qué sé yo, solo con los teléfonos sí. que tenemos ahorita, a 1950 y explicarles todo lo que podemos hacer con Exacto. esas cosas, los manes, o sea, les está llegando es, la cabeza. Así. Pero tenemos esa tendencia a normalizar las cosas y extrañamente... A quitarles ese Así sentido. es, a quitarle su a quitarle valor. su valor.
2: Es que es su valor, su valor, le quitamos su valor y, y eso es algunas veces cuando uno uno ve a su alrededor, a mí me sucedía cuando daba, cuando daba clases, ¿no? Muchas veces veía Ajá. a muchos alumnos, ¿verdad? Que tenían cara, como decías, oye, estás ahí sentado como si fueras una roca, ¿verdad? Una cara de gil <ríe> sí, sí, sí. impresionante. Y ya... Entonces pues sí es, es un tipo que está aburrido hasta la muerte, ¿verdad? Y que parece que los sí. únicos momentos donde es feliz es cuando efectivamente pues, se pega un trago, ¿verdad? Es como que en ese momento sale de él, si pierde el control de él y entonces es feliz, en cierto sentido, ¿verdad? Pero no encuentra entonces algo que lo llene. Y dice, si los de 1950 vieran esto hoy día, la tecnología, dirían, oye, ya lo tienen todo necesitamos el valor a las cosas, es lo mismo que nos sucede a nosotros, no sé, ¿no? nos acostumbramos a que todos los días salga el sol, o sea, podría el... no salir el sol,
0: exactamente o sea, salir?
2: a ver el sol, el sol, o sea, no depende de nosotros que salga el sol, además podría ni siquiera existir el sol, ¿verdad? por eso es que Chesterton decía que más bien eh, las palabras que él utilizaba para describir el mundo, dice él eran las de los cuentos de hadas él decía, un árbol da frutas porque es un árbol mágico el agua cae de la montaña porque está embrujada. Es decir, nosotros, sí. o sea, y nosotros podríamos decir lo mismo del sol. O sea, sale el sol porque vivimos en sí. un mundo que es mágico, porque no sabemos por qué sale, pero nos acostumbramos al sol de repente, ¿no?
1: Pero, pero date date cuenta pero, aquí un punto sí. ese interesante ahora que hablas de la normalización. Y, sí. y retomo, hace poco eh, hablaban que aquí en Ecuador nevaba, era para hmm. nosotros algo novedoso, no, sí. Aquí por estas sí. vías no recuerdo bien el nombre, y por es cajas. que todo el mundo se ajá, ya, se por caja se frenaban y, y ahí se ent entendían el gusto, ¿me entiendes? Creo que sí, países sí. europeos donde sí neva, los tipos ven que nos alegramos por la nieve, los más van a decir que somos unos cojudos, no? Así, es, cojudo, es. Pero aquí sí, es es, que, claro. a ver, no a es más, si, incluso cuando cae granizo uno es feliz, hermano. O sea, así es,
2: así <ríe> es.
1: La novedad, Con tal de sí. exacto claro. lo novedoso llama la atención pero así hay es. también algo que no estaría de acuerdo hablamos de mucho la, normalizar las cosas pero normalmente ya. cuando hablamos a la hora de una nueva pareja ya deja de ser algo normal porque sí. es algo nuevo, algo novedoso entonces por qué si el amor es algo así algo común se puede hablar sí. pero en eso no es tan
0: normal o sea. ahí sí yo creería que precisamente por eso es que se buscan compartir nuevas experiencias y nuevas cosas, como las relaciones están ahí monótonas o sea, brother, como que ya tienes a, a no sé a normalizar y siempre quieres buscar claro. algo más ¿sabes? o sea, no te puedes quedar quieto ese es, ese es el tema, que o sea a la vez que nos quita valor a las cosas, podría llegar también a empujarnos y decir, brother qué incomodidad, o sea, necesito algo más, ¿sabes? Y que no necesariamente sea cambiar de pareja, Exacto. sino decir, oye, Tabe, vamos a hacer algo, por el amor de Dios. Exacto, pero es que eh, justo es que hablamos de
1: la misma persona, pero no necesariamente cambiarla. O sea, a eso me voy. Eso te digo. O sea, es que esa es la vaina. Ya 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 llegas a un punto de costumbre, nada más.
2: Exacto. O sea, a ver, yo creo que es, es importante a ver si nosotros recordamos, este también es el típico ejemplo que... que que hemos escuchado, ¿no? Pero el tema de la famosa mirada de los niños. Es decir, y nosotros acordémonos, o sea, nosotros con un con un juguete, con un Max Steel, podías jugar de mil maravillas, horas de horas, de horas, de horas, toda tu vida. Es más, incluso hay gente que guarda su juguete de la infancia y lo mira, ya con nostalgia. ¿Sí? Pero nosotros no podemos estar dos meses con la misma persona, dos meses con el mismo celular. Es como que. Nuestra mirada en cierto sentido se ha vuelto incluso como una mirada como apocada, una mirada que ya no se sorprende por las cosas. es
0: muy peligroso, y Eso es peligrosísimo,
2: pues entonces ahí es donde viene la tristeza, porque entonces nos, ac nos acostumbramos Exacto. a las cosas. Nos acostumbramos al milagro de las cosas. Nos acostumbramos al, al milagro, digamos, milagro por, por utilizar una palabra cualquiera, ¿no? Pero al milagro de uh -huh. nuestra propia vida, de estar vivos. Es un milagro. Es decir, nosotros no nos claro. vimos nuestra propia vida.
1: Exactamente.
2: Ahora, esa vida claro. nos trae muchos dolores, sin duda, pero gracias a esa vida nos enamoramos, gracias a esa vida pudimos ver un atardecer, gracias a esa vida, eh, ¿verdad? Gracias a esa vida pude conocer a mis papás, a mis amigos, gracias a esta vida podemos tener esta conversación, ¿no? Entonces también dices, oye, o sea, vale, vale la pena, ¿no? Y ahí como que redescubrir eso, o sea, hay como que aclarar en cierto sentido la mirada y decir, oye, qué hermoso que es esto, ¿no?
0: También, uh -huh. también, Totalmente. Con, con lo sí. de
2: la con lo del enamoramiento, ¿verdad?, y lo de la pareja, sin duda, ¿no?, eh, que es, siempre es un tema que está que está ahí como, oye, ¿y ese cambio de, de experiencia o si sí cambio de realidad, ¿no?, como que queremos escapar, ¿verdad? Pero yo les decía sí. que a lo largo de la historia hay este tema, in, in, eso, en ciertas como mitologías, ¿verdad?, que habla de esto, ¿no?, de el hombre que muere por algo, les decía el caso de Aquiles, ¿verdad?, que muere, pues, eh, por ser recordado, ya podríamos decir que es, un, que es un mero egoísmo, pero podemos pensar en algún héroe, ¿no? Si vamos al señor de los anillos, ¿no? Por decir algo, ¿no? En Frodo, que no tiene idea de la guerra, de lo que está sucediendo, no sabe de los elfos, no conoce nada, solo conoce por historias, pero de repente le dan la posibilidad y le dicen, oye, tú vas a llevar el anillo y él decide morir por toda la gente de la Tierra Media, es decir, decide morir por el resto. ¿Verdad? Y el tipo que, que en la, no sé, ¿no? En, en el campo de concentración decide soportar o, ¿verdad? Decide soportar porque tiene la esperanza que en algún momento se puedan revelar y ayudar al resto, ¿verdad? Oye, está muriendo por algo y eso le da sentido. Claro. Es como que la muerte, la muerte te, te obliga a dar sentido a las cosas, ¿verdad? Como va a terminar, ese sentido Totalmente. le das a tu vida, ¿verdad? Entonces, ese morir por algo, si lo transmitimos, por ejemplo, en el cristianismo se habla de un Dios que muere por amor, por ejemplo, otra vez, morir uh -huh. por amor, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema de, del amor, y es decir, no es solo la experiencia que me da esa persona, es decir, porque si la relación claro. eh, con una persona fuera solo tener, por ejemplo, relaciones sexuales, pues eso, pues aburriría, yo qué sé, ¿no?, a, a un par de semanas, ¿verdad? Sí. Pero, pero claro, si efectivamente ese acto, por ejemplo, significa eh, o, o ese ritual, o esa ceremonia del amor, que puede ser la relación sexual en la cual yo entrego, no mi cuerpo sino me entrego a mí mismo entonces ese, ese acto cobra como otro sentido, ¿verdad? Si ya deja de ser algo que solo Así me da es. valor sino que viene aquí el tema, entrega estoy como muriendo por el otro, ¿me explico? Estoy muriendo como el otro, ¿cómo aquí les decide morir pues por, por los griegos, o decide morir por su propia eternidad, pero cuando morimos por algo, tiene más valor, entonces en el amor, insisto, si morimos por el otro, que no es solo morir por el otro en cuanto que está cruzando la calle, entonces salto y lo empujo <ríe> para que no lo choque un carro, ¿verdad?, ¿Verdad? de película, ¿Sí? ¿verdad?, sino morir por el otro es decir, oye, estoy cansado, pero igual te ayudo, etcétera ¿no?,
1: Claro, entonces claro. Hay,
2: hay, una, hay una alegría que encontraremos ahí, sin duda. Es la alegría, al final es la alegría del estar muriendo por algo. Es interesante, ¿no? Heidegger decía que los seres humanos mm. éramos, éramos ser para la muerte.
1: Okay.
2: Decir, el ser humano es, es el ser que es para la muerte. Y cuando el ser humano ignora que es un tipo que va a morir, que es una persona que va a morir, entonces dice, pues, esa persona no es humana, ¿verdad? Y a nosotros, en, una, en la sociedad uh -huh. que hemos vivido, que ha sido una sociedad como les decía, el estado de bienestar, hemos sido una sociedad que ha ignorado que va a morir. Memento mori, recuerda que vas a morir. Y Entonces somos, en cierto sentido, una sociedad aburrida, porque nada de lo que hacemos tiene algo trascendente, sino que solo lo hacemos porque lo tenemos, lo tenemos a la mano.
0: Claro, o sea, de hecho, y ahorita hay esta corriente, ¿no?, de decir, pero no, es que tienes que más bien aprovechar la vida y disfrutar y sacarle jugo que nos lleva a veces por un camino excesivamente hedonista. Sí. ¿Sabes? Sí. ¡Qué chuta? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Qué? ¿no? Eh, uno podría decir como que, claro, voy a... O sea, es sí. ideal aprovechar cada día como si fuera el último, todo bien. Pero si son meras experiencias como... O sea, mera búsqueda de placer. No sé qué tan sostenible en el tiempo puede... Llegar sí. a ser, ¿no? O sea, y para acá ah. entretenido, un tiempito, pero... No, no creo, efectivamente
2: que, efectivamente, que el hedonismo sea o te pueda dar un gran sentido a tu vida. Es decir, un hedonismo es este un más... hedonismo sin norte. Es decir, el placer por el placer Ajá. en este instante, por tener placer, no te va a llenar. Porque nosotros, sin duda, Así somos es. más que placer. O sea, sin duda, es
0: más, Así es, totalmente.
2: Es más, pensemos, los grandes momentos nostálgicos de nuestra vida... No son necesariamente momentos placenteros, alguna Así vez, pero, pero rara vez nosotros tenemos el recuerdo de nuestra vida, es decir, por ejemplo, la nostalgia que tenemos con nuestra novia fue, fue de la primera vez que conversamos, por ejemplo, o cómo nos empezamos a enamorar, el primer beso, también puede Ajá. ser la primera vez que tuvimos la relación sexual con ella.
1: Ya no ¿verdad? hablen de
0: eso, vean. <risa>
2: Pero tenemos
0: la por favor, de nuestra abuelita.
2: No tenemos la nostalgia cuando cogíamos a la abuelita, cosa que no sucedía. Sí.
0: ¿verdad? Claro.
2: Entonces, eh, efectivamente, el placer por el placer no nos llena. Más bien es el sentido de las cosas lo que nos llena. Ahora, la palabra también hedonismo también tiene como esta connotación, eh, podríamos decir, negativa, ¿no? En esta novela recomendadísima que siempre se las recomiendo a mis alumnos y se las vuelvo a recomendar para que las relean a los que puedo, y es El retrato de Dorian Gray. Entonces uno de los personajes verdad sí. en esa novela insiste siempre en el hedonismo. ya Pero ahora, y aquí viene lo que quería decir, para Oscar Wilde, o cuando Oscar Wilde habla del hedonismo, no lo hace solo en este sentido negativo, el placer por el placer, sino en el sentido de la estética. Porque aquí hay algo interesante, ¿verdad? Ajá. Cuando yo digo estética, ustedes piensan en arte o piensan en belleza, ¿verdad?
1: Por lo general, sí.
2: Exacto. La, la palabra claro. estética Ajá. significa hacer Se sensible, hacer tocable, ¿verdad? Aquí. Que tú puedas tocar algo, que lo puedas ver. Ya. Cuando nosotros leemos un libro, el retrato de Dorian Gray, no existe Dorian Gray ni el retrato, pero lo leemos y es como, y es como si existiera.
1: Ajá. ¿No? Nos acerca a las
2: cosas y muchas veces la literatura, el arte, nos alegran ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos una canción feliz, nos alegra, y cuando escuchamos una canción triste, también nos alegra un poco porque no sé por qué extraña razón, también nos gusta sentir dolor, ¿ya? Pero, bueno, al final, por ejemplo, en, en, en el mundo medieval, ¿verdad? En el mundo medieval existía este término, ¿no? Los trascendentales del ser, y los filósofos medievales decían que todas las cosas que existían eran bellas, incluso las dolorosas, ¿no? Entonces, solo el hecho de sentir algo ya te hace feliz, ¿no? Yo pienso en en los bebés, ¿verdad? Los bebés empiezan a abrir las manos, uno le mueve la mano encima de sus ojitos y se ponen felices. Es como si solo los estímulos los hicieran felices, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay un hedonismo que efectivamente puede ser como negativo, es decir, no puedo vivir mi vida en base a placeres, pero cuando hablamos de placeres a lo mejor pensamos en unos placeres como más básicos, tal vez como efectivamente el, el, el acto meramente sexual, pero por en búsqueda solo del placer, ¿verdad? o el mero hecho de comer, vomitar y seguir comiendo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué recordamos no. entonces? Nosotros recordamos, como les decía, por ejemplo, la primera vez que tuvimos relaciones con una persona, recordamos, eh, no la vez que comimos y vomitamos, sino que recordamos la comida navideña con nuestros familiares. Uh -huh. Es decir, no es, solo, no es solo el placer por el mero placer, sino también es la estética, ¿no? El, oye, estoy tocando otras cosas, es decir, estoy tocando la amistad, estoy tocando el amor. Estoy tocando la, la compinchería, la complicidad. O sea, si no es el, es. El, el mero placer es como muy poco para nosotros. Entonces, no. bueno, yo creo que también va Totalmente. un poco por ahí. ¿no?
0: Totalmente. Como tú dices, o sea, un placer sin norte realmente triste, como te digo, es insostenible. insostenible. Efectivamente, o sea, digamos, sales con tus panas y es una salida increíble. Sí. Lo que recuerdas no es puta, que estuvo rica la comida, que se pegaron, sino más bien, como dices, la amistad, el, la camaradería que tuviste, todo lo que compartieron. Ah, sí. y, que se te queda grabado. Claro que sí, o sea, exactamente, y se te queda grabado, y de hecho, es, es no sé, si te preguntan unos años, es como que, brother, ¿qué recuerdas? O sea, ¿qué es lo que comiste? Te vale, pero puedes contar toda la historia y todas las sensaciones, y puedes recordar todo lo que estuviste sintiendo ah, todo ese rato, que llega a ser mucho más interesante. Yo creo que en
2: nuestra vida hay como muchos
0: momentos que, que, que ya nos sí. han
2: ido llenando, es decir, hoy algunas veces incluso decimos, a sí. lo mejor incluso valió la pena vivir solo por esos momentos, ¿ya? pero yo creo que en nuestra vida, mm -hmm. sea lo que sea, igual son varios, ¿ya? pero quería referirme a una novela de Sandor Mara y no sé si han leído, El Último Encuentro, ¿verdad?
1: No, no, entonces, no. en determinado sí.
2: momento, un poco al final de la novela, Sandor Mara y nos dice... ¿Crees tú también que el sentido de la vida no es otro que la pasión? Que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo y que después arde para siempre hasta la muerte, pase lo que pase. tipo está apasionado, pero por un solo momento. Y dice, solo por ese momento ya valió toda la vida. ¿no? Y en nuestra vida hay como muchos más momentos, si nosotros lo pensamos. ¿no? El personaje de la novela sí. era un tipo bastante infeliz, pero, pero incluso por un solo momento dice, ya valió.
0: Así es. O sea, de hecho, hay muchos momentos, incluso subestimados, Así. si te pones a pensar. Y a mí, por ejemplo, me causa bastante alegría algo que yo le llamo los clics en la cabeza, ya de, por ejemplo, llegar a entender claro. cosas que te, no sé, como que hace sentido. No sé, algo te hace clic en la cabeza y dices, wow, maldición, por aquí estaba este asunto. Sí. Imagínate, yo una vez podría decir como. O sea, sí, acá tal vez entendiste algo, te hizo sentido, o sea, ¿qué más da? No? Pero realmente me, me saben llenar esas cosas, porque digo, mierda, o sea, estoy un poquito menos ciego. Fíjate, tal vez. fíjate,
2: San Agustín decía, ¿verdad? Amamos, dice, ¿qué podríamos amar si no lo hermoso? Nosotros estamos uh -huh. como siempre buscando enamorarnos, o nos enamoramos constantemente y nos ponemos felices, ¿verdad? Pero dice San Agustín, nos enamoramos uh -huh. de lo bello. Que el amor, ¿verdad? ¿Nosotros qué le decimos a una persona que la queremos? Le decimos te quiero, es decir, te quiero para mí de alguna manera y el amor es como un te quiero más fuerte. Bueno, claro, nosotros pero... queremos lo bello y cuando nosotros entendemos algo, ese algo que lo entendemos es bello. ¿Me explico? No es solo que uh -huh. lo entendimos, sino que es bello conocer eso. Nos ayuda a vivir sí. mejor además. Y entonces lo amamos Totalmente. y nos llena.
1: Claro, pero, pero ahí también entraría también no sé, buscarle el, el significado, la definición eh, definición exacta de lo que, que es el amor, porque, sí. a ver, hay que ser honesto el amor sí. hoy en día es como los fantasmas, todo el mundo habla de él, pero pocos son los que realmente lo han visto. Entonces, así
2: es, así
1: es. Hay que saber eh, definir. Yo creo que efectivamente,
2: yo creo que para amar, perdón que interrumpí, pero para amar hay que ser valiente, y yo creo que muy pocos, están dispuestos a, a amar así, porque insisto, porque yo creo que el amar al final ya es, como te digo, o como hemos visto a lo largo de esta mitología, a lo largo de la historia, es morir por alguien. Es decir, las películas usualmente en las películas muere alguien, ¿verdad? Y en las películas mm. que hay un héroe, ¿verdad? Sea Batman o sean los tristes Avengers, pero eh, ya no, ¿verdad? Ese, no, ese, no. Digamos, <risa> esa grandeza de dónde viene de que este tipo está muriendo y mira que se dejó la piel, ¿no? Lo vemos en el fútbol, claro. o sea, cuando lo ves jugar al ponio Yola, cuando lo ves jugar a Sergio Ramos, ¿me explico?, o a Sergio de la Torre, dice, oye, este tipo
0: Eso.
1: está
2: muriendo por el otro, ¿me explico? Claro. Entonces, de nuevo viene que yo creo que amar no es solo querer algo con mucha fuerza, porque creo que todos queremos con mucha fuerza ser felices, ¿verdad? Porque yo creo que es claro. el, el, el recorrido que reclamamos, por ejemplo, para ser felices. Es decir, el, el tenista que entrena 20 años, durante 20 años murió a muchas cosas para ser, para ser el gran tenista. Es decir, se evitó muchas fiestas, mucha comida, no comió, por ejemplo. no Entonces viene, mm -hmm. viene este tema, ¿no? O sea, de por qué yo estoy muriendo, ¿no? Y en el amor es lo mismo. Es decir, yo por esta persona, ¿cuánto estoy dando?
0: Así es. Como dices, es realmente una entrega, ¿no? Porque hay gente que a veces confunde el tema del amor con simplemente evitar una soledad. O sea, simplemente tener compañía. Sí, que, que eso es muy sí. triste. Ajá, es como que alguien me llena. O sea, yo necesito de alguien más porque por alguna extraña razón no puedo estar conmigo mismo. Sí. Ok. Pero como tú dices, ¿no? Implica sacrificios porque renuncias a muchas cosas. Y aquí también, o sea... Los sacrificios a veces suenan como algo muy, no sé, fatalista o malo por sí mismo. Pero simplemente es una renuncia, ¿no? Como renuncio a algo. Y vemos que estamos renunciando a muchas cosas todos los santos días. Tratemos de quitarle esa connotación, a esa palabra. Sí. Y yo creería que, obvio, o sea, es parte, como tú dices, del amor. Ser valiente porque tiene sus cosas tenaces ah. realmente. Pero querer evitarlas nos quita la experiencia completa. Ah. O sea, no estamos como que viviendo plenamente todos los colorcitos, todos los sabores que podría llegar Además, a tener. Además, solo
2: quiero hacer un Entonces, mínimo no como... paréntesis, pero nosotros cuando queremos uh -huh. ser amados hasta, hasta el fondo, porque queremos ser amados hasta el fondo, hasta el último pelo, con todo nuestro pasado, Por con supuesto. todos nuestros errores, con todas nuestras ideas, ya, le estamos uh -huh. exigiendo a la otra persona mucho. Le estamos exigiendo que sea paciente con nosotros, le estamos exigiendo que perdone nuestros claro. errores. Entonces, le estamos exigiendo al uh -huh. otro, pero nosotros no hacemos nada. Entonces, efectivamente, ah, ese amor exacto. no se da. Porque yo no estoy solo pidiendo que el otro renuncie, pero yo no renuncio. Entonces, al final, yo no me lleno.
1: Entonces, hablamos que es egoísta. Sigue siendo el egoísmo lo primordial hoy en día. Así es. Y en todo. Nostalgia, es. egoísta. Amor es egoísta. El olvido es egoísta. Todo es pero egoísta.
2: decíamos que, efectivamente, hay, hay sí. verdad como esta parte negativa, por así decir, del egoísmo. Ya en este caso, del amor, de exigirle al otro... Y yo no hacer nada, ¿verdad? Pero no digo, o sea, el egoísmo no es malo en cuanto a que yo soy el que está buscando una felicidad. El tema es que cuando ya elijo algo, tengo que darme, o sea, es decir, tengo que darme por eso que elijo. Si yo egoístamente es. estoy buscando algo que me llene, pero una vez que más o menos lo he elegido, conseguirlo no es nada fácil, porque las cosas que nos llegan fácil, no solo que fácil se va, sino que no le damos valor. Las cosas que sí, tienen valor como decimos, son las que les invertimos tiempo. ¿Verdad? Y a las que les hemos invertido no solo tiempo, sino además nuestra fuerza, nuestra... Entonces, hay esta parte de egoísmo de decir, bueno, elijo lo de acá porque necesito que me haga feliz, pero ya luego viene el, oye, lucho por esto, muero por esto, y en ese morir por eso, en renunciar, etcétera, encuentro la felicidad.
0: Totalmente. De hecho, ahorita que dices eso, recordaba que, igual en una conversación que tuve hace unos días, hablaba de esto, de que precisamente el egoísmo por sí mismo no es malo, y tenemos esa connotación, ¿verdad? Es. Que desde chiquitos nos han dicho, ay, evita ser egoísta, y el egoísmo, y el egoísmo, y el egoísmo, y nos hartan de es. esa palabra. Pero, o sea, pese a que suene feo, pese a que tenga la connotación negativa, sí llega a ser hasta útil en cierto sentido, y como hemos visto, no es que sea malo por Así sí mismo. Es. Te puede llevar a cosas un poco extrañas, pero no es malo por sí mismo. Veamos, por ejemplo en el contexto que yo conversaba esto, es que uno tiene que sí velar por su bienestar, que es algo que no es que le van a dar escogiendo a uno. Por ejemplo, una relación tóxica. O sea, decir, oye, brother, yo quiero estar bien. ¿Sabes? Me, me voy a alejar porque esto no me está haciendo bien a mí. Yo ya no puedo seguir con esta vaina que me está consumiendo. Y podremos decir como que, ay, qué egoísta, pensando en tu bienestar. Es que yo, brother lo dices como que fuera algo claro. malo, o sea, yo tengo que velar por mi ah, salud sí. mental, me explico nadie me va a dar haciendo sí, eso. eso.
1: O sea, es una locura lo que hablas <ríe> la salud mental. Mucho
2: pero a ver, yo también creo que el egoísmo <ríe> perdón, pero el egoísmo también es importante o también es bueno en el sentido que para querer a una persona tú también tienes que quererte mucho,
0: Exactamente. Decir, cuando
2: efectivamente tú te das a una persona es decir, cuando tú te enamoras y te estás dando a una persona, estás renunciando por esa persona estás dándole tu tiempo, estás dándole tu paciencia tu forma de ser, etcétera si tú te has querido, okay. ¿verdad? has construido algo bonito que darle a esa persona si es que realmente la quieres le puedes dar algo bonito, pero si tú no has luchado nada por ti mismo, no le vas a poder dar nada a esa persona, y además esa persona pronto probablemente se irá porque no tienes que darle Así es. porque no te has querido tampoco a ti mismo uh -huh. Y esa persona, eso se, luego, eso se transmitirá, por ejemplo, en que esa persona, al no quererse tanto, por ejemplo, no quiera luchar por la relación, porque incluso no se siente digna de que, por ejemplo, bueno. tú luches y ella no.
0: uff así es, efectivamente. Ay. O sea, es fundamental trabajar en uno mismo <risa> para poder amar a otros. A veces suena como a este típico consejo materno que bien intencionado, pero un poco mal ejecutado, tal vez. Pero es así. O sea, tú no puedes ir nada más por la vida con, digamos, en esta metáfora, con el vaso a que todo el mundo te lo esté llenando. Es como que en algún punto te van a decir, brother, ¿y vos? ¿Cuándo? ¿Sabes? Y es lo que tú dices. Si tienes algo realmente que aportar, no es como que haya un interés de decir, ay, ¿y a mí que me toca? No, pero brother, es igual insostenible. O sea, el tema de esto, del amor, la entrega y la relación, realmente sí es eh, como la convivencia y, y qué va a aportar eh, cada uno. Y, pero, como dices, hay que tener algo que aportar, si no simplemente es estar ahí en una relación como de, así es. de así sanguijuela, es por así que, decirlo. En cierto
2: sentido, soy egoísta, pero en este sentido malo, ¿verdad? O sea, tengo este egoísmo, uh -huh. o que mejor dicho, me he acostumbrado en mi vida a que todo me den, por así decir. Y entonces ahora esta persona Ajá. me tiene que querer y ya. ¿verdad? Y estoy esperando no, que me no, hagan con es? todo cuando ah. yo tampoco me he dado. ¿no?
0: Exactamente. Y aquí
2: viene otro tema, ¿no? Que tal vez ya yo creo que no habría que hablarlo ahora, habría que hablar en otro momento, ¿no? Pero es si uno tampoco se ha acostumbrado a darse, ni a quererse, etcétera, es difícil uh -huh. que uno encuentre esos valores en otra persona, porque lo que uno no tiene tampoco lo ve. Es complicadísimo. Y entonces probablemente tampoco encontraremos una persona... Que, que entonces nos vaya a tener una paciencia infinita y todo, porque si nosotros no lo hemos tenido, tampoco Ajá. lo podremos reconocer en otra persona, y valorarlo en esa persona, probablemente encontraremos una persona Ajá. muy similar a nosotros que si nosotros no, estamos, no somos capaces de darnos, esa otra tampoco de renunciar
1: Ajá. o sea, quedaríamos ahí en la nada en el vacío sí es que es fuerte este tema o sea, hablar de sí en, en sí, hablar del amor es es algo complicado porque a la final se habla que, eh, diríamos que el amor es a doble moral, tal vez, ¿no? Supuestamente es el, <risa> el que hay que compartir, el que hay que ser un conjunto, armar un consenso entre ambos, pero de, de cierta manera hay que velar por el bien propio, el bien individual a, a sí mismo para querer a otra persona. Entonces, sí, el, el amor es, sería algo conflictivo, ¿no?
2: Así es, es, es algo, es, por eso hay que, sin duda hay que ser valiente para el amor, y efectivamente yo creo que una sociedad que se ha acostumbrado a la inmediatez como la nuestra, y a, de manera, escapar Uf. del dolor, de la muerte, el amor sí es algo muy cuesta arriba, ¿sí? porque se ha acostumbrado que Totalmente. las cosas las quiere en ese momento, y que cuando ya no le gusta algo lo deja, entonces no es una sociedad que está acostumbrada a morir por algo, a morir por alguien, ¿verdad?, y entonces... Es triste, pero es en cierto sentido una sociedad condenada, porque no le, no le va a poder llenar lo más grande que en cierto sentido es lo que anhelamos, que es el amor, ¿verdad? O la belleza. No tenemos la fuerza para luchar por ellas.
0: efectivamente Así es. No quiero olvidar de hacerte una pregunta. Sí. Y es que, como decías, ¿no? O sea, el ser humano tendería a querer lo bello, amar lo bello, buscar esta belleza. Tú creerías que hay una belleza universal, porque muchas veces escuchamos que hay la belleza está en el ojo del que mira. Pero no sé no, hasta qué punto. Sí, qué a ver, bueno,
2: es una pregunta eh, muy extensa, ¿verdad? Pero yo creo, yo creo uh -huh. eh, un poco similar a como dicen los medievales que en general en el mundo hay muchísimas cosas hermosas. Muchísimas, incluso uh -huh. a lo mejor todas. Porque, es más, si nosotros pensamos en todas las cosas dolorosas, solo basta que pensemos en todas las tragedias griegas, basta que pensemos en todas las películas que incluso acaban triste, que pensemos en el régimen de Mozart, en el adagio de Albinoni, en tantas cosas dolorosísimas que de repente son hermosísimas. O sea, cuando escuchamos esa música o cuando vemos una película, eh, por más dolorosa que sea, de repente es hermosa. Es decir, nos llena, es decir, el arte es como que redime la muerte, ¿ya? O redime el dolor. ¿Ya? Pero ahora yo creo que, así como hay miles de cosas bellas, creo que hay gente que tiene más facilidad para ver las cosas bellas, ¿ya? es decir, yo sí creo que hay sí. un buen gusto, que se yo tiene también, que educar, es un gusto que se tiene que educar, ¿verdad? verdad no sé. Exactamente, o sea, es, uno, uno se va acostumbrando, es decir, uno... Porque, ¿qué es lo que pasa? Bien. Que si uno no tiene buen gusto, uno no trabaja el gusto, uno no va a poder diferenciar, ¿verdad?, un pedazo de, bueno, es un caso muy banal, pero un pedazo de, de torta de chocolate de un pedazo de caca, ¿verdad?, no. si uno no, uno no ha trabajado ese gusto, uno no se da cuenta y dice, pero es que a mí me parece rico, sí, pero te, mira, te estás perdiendo el trozo de chocolate por no darte cuenta, ¿verdad?, entonces yo creo que sí hay, es decir, yo creo que nosotros le damos a unas cosas más valor que otros, a algunas cosas nos podrán parecer más bellas que a otras, pero yo creo que sí hay un buen gusto uh -huh. que, que, que podemos desarrollar. ¿no?
0: Así es. Yo también soy fiel partidario de eso, Eras, porque muchas veces dicen, no, es que es subjetivo. Yo tengo mucha bronca con sí. ese tema. En realidad creo que se puede notar en varios episodios. Sí. <ríe> pero es que es, es así, o sea... Si te pones a pensar, se ata con lo que conversábamos al inicio, que tú tienes que tener experiencias para poder tener algún tipo de ah, referencia sí, bueno, y para poder sí, comparar, sí, sí. ¿sabes? O sea, neces necesitas poder experimentar y decir, como tú dices, no, o sea, la caca me sabe rico porque no he probado ah, otra sí cosa, ¿sabes? Ah, sí. Entonces sí necesitas estarte empapando de muchísimas cosas, de cosas bellas o sea, ¿por qué crees que los músicos escuchan mu mucha música, los cineastas ven muchas así películas, es. los fotógrafos ven muchas películas y anda a ver lo que los manes consumen, así o sea, son unas cosas a lo bestia que realmente dices, mierda, así. o sea, qué buen material. Lo que habíamos ¿sabes? dicho,
2: perdón que te interrumpo, pero lo que había dicho San Agustín, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué podemos amar si no lo veo? Es decir, y, es. y una cosita cuando nosotros vemos a un tipo que, que el amor de su vida es, eh, es su carro, o son sus títulos, o es su, su cuerpo esculpido, y entonces es capaz de amar a una persona, uno como que dice, bueno, mira, sí, es verdad, cada uno, cada uno, pero uno sí, sí le queda un, como un regusto de decir, chuta, a decir, una vida un poco triste, ¿no?
0: Ah, totalmente. Es decir, totalmente. que amamos,
2: es decir, también amamos según lo que consideramos bello, o descubrimos como bello. Es decir, hay que aprender a ver las cosas ah. bellas, ¿no? También como decías, con las experiencias.
0: Hay que ver bien. Totalmente. Sí, o sea, cero joda, hay que mantener tal vez ese asombro y esa curiosidad de niño de estar viendo las cosas y con. Bestia, ¿Qué ves? Aunque sean chiquitas, decir, wow, hay algo muy interesante aquí, hay algo muy bonito. Y, o sea, estar abierto, nada más esas cosas. Créanme que el mundo es tan vasto es. y. O sea, las experiencias son infinitas. Podemos tener experiencias diría, como
2: efectivamente, un poco. como vamos a morir, volviendo a la idea de la muerte, ¿no? No tenemos infinito uh -huh. tiempo. Entonces, tenemos que privilegiar ciertas experiencias. Es decir, incluso ya que Totalmente. estamos en un mundo con tanto acceso a toda la historia, oye, si a lo largo de la historia determinadas obras de arte, dígase música, dígase literatura, dígase escultura, ¿verdad? Si las han privilegiado a lo largo de la historia como algo bello, al menos acudamos a ella con curiosidad a ver si es que es verdad que eran Así bellas. Es. Y de esa manera nos, nos vamos como acostumbrando a, constantemente a lo bello. Y entonces lo podremos reconocer. Uh -huh. no, por ejemplo, esto es algo personal, Exacto. pero yo cuando veo una película, por ejemplo, yo reviso siempre en IMDb y Rotten Tomatoes, ¿ya? Tú, oh, por ejemplo, en IMDb ya. yo nunca no, veo también. una película ¿Sí? menos de siete.
0: Claro, es, es muy bueno, la buena, buena, normal, y verdad. ¿verdad?
2: ¿Ya? Pues te acostumbras no. a eso, entonces ya no te contentas claro. con pedacitos de carca sino que te acostumbras siempre a cakes de chocolate, me explico.
0: Totalmente, la verdad que es una muy buena práctica, o sea necesitamos tener filtros precisamente por las vastas opciones que tenemos así es. <ríe> y el así. poco tiempo, así es, Chuta, podríamos seguir en esto horas, la es. verdad, como siempre es un gusto conversar contigo, nos deja pensando en muchas Muchísimo. cosas sí. y sí, o sea me, me deja la verdad con un muy buen sabor de boca todo esto, como te he dicho, siempre me ha parecido una persona bastante interesante y qué bueno que te hayas podido dar la vuelta por acá, por el podcast. Sabes que eres bienvenido cuando este sea. Es tu casa. Y que... Esta es tu casa, exactamente. Gracias, <ríe> y que te hemos de invitar nuevamente. Pero a mí un de verdad, y
2: lo felicito por el programa.
0: No, ah, gracias. Muchas gracias a ti por, por
1: brindarle también un poco de tu sabiduría a la gente que creo que con lo, todo el, este diálogo bello... Has abierto, creo, el corazón y mente de todos, en especial en lo en el sentido del amor, ¿no? Uf, sí. temazo. que tal, tal vez hablemos más a fondo. Va, adelante, ahora que hablamos de eso. Adelante. Sí, sí, sería el muy tema, bueno, la verdad. Sí. Este, ya sabes, Carlitos, como dijo Sergio, esta es tu casa, aquí puedes venir y ya sabes.
0: <ríe> Gente,
1: espero que les haya gustado ya saben, dejándoles siempre un poco de reflexión un poco de angustia pero yes. ya saben con siempre buenos
0: valores perfecto. buena mentalidad y, ¿no? perfecto, listo mi gente, nos estamos escuchando la siguiente semana nuevamente gracias Carlitos por haber gracias. venido un gusto haber conversado con ustedes dos y nada, nos escuchamos la siguiente semana
1: chao mi gente, besito en la ingle muah
0: <risa> adiós